0: Bienvenidos de nuevo a una edición de los podcasts de Govercom. que en esta ocasión, ya ha pasado el verano y habiendo tomado el pulso a este otoño que está ya avanzado en nuestro planeta Compliance, hemos decidido dedicar al advenimiento de la transposición a nuestro ordenamiento español de la Directiva 1937-2019 de protección del alertante en la Unión Europea frente a determinados delitos e irregularidades que se cometan en empresas y sometido a ciertos condicionantes. Esta directiva da un espaldarazo definitivo a la obligación de las empresas y corporaciones a tener, mantener, promocionar y, y, y de alguna manera trabajar un canal de comunicación, un canal de denuncias eh, sometido a ciertas regulaciones, pero sobre todo con la obligatoriedad de su utilización, su difusión y su uso por parte de todos los operadores jurídicos de la Unión Europea. De esta forma, las empresas con más de 50 empleados van a estar obligadas a establecer canales de denuncia internos seguros, fiables, con todas las garantías para la protección de los datos y la protección del, del denunciante eh, o del alertante. Y aquellas empresas con 250 o más empleados deberán cumplir esta normativa en un plazo de dos años a partir de su adopción, estamos hablando de una Directiva que tiene fecha de octubre del año 2019, estamos hablando de octubre de 2021, veremos qué tiempo nuestro ordenamiento local tarda en poder adaptar la obligatoriedad de los preceptos de esta directiva y empresas entre 50 y 250 empleados para tener un par de años más para el cumplimiento. Quiere decir que progresivamente vamos a vernos abocados a tener absolutamente todas las organizaciones, pymes, medianas, grandes, empresas grandes corporaciones un canal de comunicación con una protección esmerada frente a lo que llama el alertante palabra que me gusta un poco más quizá que denunciante y que y que denota el interés de la Unión Europea por mantener una, una estandarización de, de los canales de comunicación y de la transparencia y de la resolución de conflictos e irregularidades dentro de la Unión Europea. Nos aparecía oportuno abrir los podcasts de este otoño en Govercom con la voz de algún experto, con la voz de una persona que nos pudiera arrojar algo de luz sobre lo que, la que se nos viene encima. Claudio Interdonato es ejecutivo de cuentas en la mercantil internacional EQS Grupo, pero eh, estamos con él esta mañana eh, en su condición personal, en su condición de experto eh, en canales de denuncias. Eh, Claudio es articulista, ha participado en congresos en muchas webinars, conoce perfectamente el mercado nacional e internacional y a los clientes y sus necesidades en relación con los canales éticos, canales de denuncias y es un auténtico experto en la directiva de la que vamos a hablar muy brevemente esta mañana. Claudio, buenos días.
1: Buenos días, amigo. Me da mucho gusto estar contigo en este podcast. Muchas gracias por la invitación.
0: Faltaría más. Es buen amigo de esta casa y además eh, es un gusto también tenerte con nosotros. Claudio, vamos a ir directamente al grano. Para todos los que no conocemos eh, en profundidad de esta directiva, eh, ¿cuáles son los aspectos más fundamentales de la misma?
1: Mira, la Directiva de Protección del Denunciante, que así la llamamos, ¿eh? es una directiva que busca a proteger a los denunciantes y esto de forma más o menos igual en todos los en toda la Unión Europea, en todos los países miembros, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales para que entendamos? Primero es que todas las entidades públicas y privadas de más de 50 empleados van a deber implementar un canal de denuncia para sus empleados, ¿sí? Tenemos un plazo... De aquí a final de este año, para todas las empresas de más de 250 empleados, y el plazo de, de, de 2023 para todas las empresas, entre 50 y 249. ¿sí? Sí. Ahora, eh, en esta, eh, eh, no hay solamente que poner un canal de denuncia, pero la directiva busca a que el campo de aplicación de denuncia sea mucho más amplio no solamente corrupción, no solamente fraude o lavado de dinero, pero también que tome, toque temas de discriminación, de acoso, eh, de medio ambiente, por ejemplo, y todos los temas que pueden ser eh, un, eh, un, un, una mala conducta de empresa. ¿eh? Ahora, eh, lo que si buscamos eh, los temas importantes de ella, uno, si tiene que mantener al denunciante informado, es decir un aviso de recepción a la semana que le hicimos la denuncia y una retroalimentación hacia él o hacia ella al más tardar tres meses después de que la denuncia fue, fue creada. ¿Ah? Eh, otra cosa tiene que, que, que haber una protección contra la represalia del denunciante. Hay que demostrar internamente que, 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 que vamos a tener una política y no debemos contra él. Eh, eh, la directiva prevé que se ponga en marcha apoyo psicológico financiero para el denunciante es decir que si él no puede por cuestión de, eh, de conflicto de interés eh, puede eventualmente no tener que trabajar o tendrá los apoyos necesarios eh, y el más importante es la capacidad de realizar una denuncia externa hoy en día muchos denunciantes no denuncian porque tienen miedo internamente de hacerlo porque no pueden confiar en la persona que recibe la denuncia porque es pues, una empresa muy chiquita y hay un conflicto de interés ¿sí? en este caso el denunciante tendrá la oportunidad de hacer la denuncia en las autoridades competentes. ¿eh? Y, y estas mismas deberán tener la capacidad de decidir la denuncia, de mantener la confidencialidad de la información y, naturalmente, de investigar el caso.
0: Ya, eh, Claudio, con todas estas premisas, ¿cuál es el impacto que va a tener para la empresa española a partir de diciembre de este año eh, cumplir con esta directiva?
1: Mira, eh, el impacto real, por una parte, es, eh, hablaríamos, por ejemplo, de, eh, de una protección hacia el denunciante. Es decir, eh, eh, tenemos, o sea, eh, si, si, el, si el denunciante teme de cualquier represalia o de perder trabajo, no hará una, una denuncia en la empresa. Y, y aquí esto representa un riesgo grave para la empresa porque como lo dije recién tiene el denunciante la capacidad de hacer una denuncia externa Ajá. es decir que eh, de pronto pues no puedo hacerlo en mi empresa lo haré a las autoridades competentes de pronto qué que va a pasar es que tenga, tengamos una autoridad que nos toque a la puerta de la empresa diciendo atención eh, aquí me han, tengo una denuncia de fraude o de corrupción o lo que sea en contra de usted ¿sí? entonces aquí eh, la, la, este es el, 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 el impacto real por, por lo que es muy importante tener que, que, que definir algo.
0: Ya, claro. Y con, todo, con toda esta carga, con lo que has contado que van a ser las premisas, eh, las exigencias, ¿estamos preparados en España? ¿Nos va a pillar el toro eh, en, en diciembre de este año?
1: Bueno, en realidad no estamos totalmente preparados. Algunas empresas lo no están, pero la mayoría no. Yo diría que falta, por una parte, de que las empresas pongan en marcha, bueno, un programa de canal de denuncias si es que no lo tienen, pero esto no implica solamente de poner una herramienta, de poner un correo electrónico o un buzón, se trata de, de, de armar un plan de comunicación antes que todo, en la que vamos a, a comunicar el compromiso de la dirección hacia los empleados eh, de, de, de que vamos a, 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 a tomar en cuenta las denuncias Uh, tiene que haber, uh, hay que definir un, un proceso o procesos y una política de cómo vamos a gestionar las denuncias. ¿eh? Y, y, y más grande, necesitamos definir un programa de compliance. Es decir, claro. que, que uh, el, la denuncia es, es, es un canal de donde no puede llegar un riesgo inminente para la empresa. Pero el programa de compliance va a tocar otros temas como lo que es eh, evaluar riesgos. O, o evaluar a los terceros, o, o estar teniendo, teniendo un código de conducta. Todas esas cosas serán necesarias para poder finalmente cumplir bien con la directiva.
0: Ya, bueno, por lo que veo entonces es que nos queda un, un, un camino todavía por recorrer. No sé si estamos cerca o no de cumplir el plazo, pero no puedo evitar, o no podemos evitar mirar a nuestro alrededor y, y sobre todo mirar qué están haciendo nuestros vecinos. En tu condición internacional, Claudio, la experiencia que tienes tú en otros mercados de nuestro entorno, especialmente la Comunidad Europea, eh, ¿cómo se están preparando nuestros vecinos? ¿Cómo se está preparando nuestro entorno? Eh, ¿Cómo están ellos en, en relación con esta transposición?
1: Bueno, si nos comparamos, y no me gustaría hablar solamente de, 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 de España, me no te hablar de los países del sur de Europa. ¿No? Que somos los países latinos, ¿no? en los la que incluimos Portugal, Italia y Francia. Um, si vemos los países anglosajones, ellos nos llevan, nos llevan un más o menos de 8 o 10 años. La Harvard Oxley en Estados Unidos el Bribery Act eh, en Inglaterra, todas son leyes que han eh, promovido los canales de denuncia, que han promovido la, la, eh, o sea, el combate contra la corrupción. Ahora, eh, los países nórdicos lo están haciendo muy bien porque su cultura se presta bien a la denuncia. El problema que tenemos nosotros en el sur es la barrera cultural de que una denuncia es una... Palada peyorativa, comúnmente asociada con traición, con detractores, con espías, ¿no? Eh, pues es un poco la herencia que hemos obtenido de los gobiernos dictatoriales, de, 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 de los dictadores y, y lo que hemos obtenido de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, eh, hoy en día eh, necesitamos ir avanzando en esto y crear esta nueva cultura corporativa, de que la denuncia realmente es, es eh, un... Eh, eh, es eh, un seguro interno para que evitemos los riesgos. Um, eh, un ejemplo que te puedo dar de, de buen avance, por ejemplo, en Francia. Eh, en 2018 eh, se promulga la ley SAPEN-2, que es una ley de anticorrupción, eh, y se pone en marcha interior, la obligación de poner cada denuncia en todas las empresas, de más de 50 empleado, eh, empleados. No lo hicieron todas las empresas, pero muchos de ellas lo han hecho, y hemos pasado de temas... Eh, un indicador muy importante para mí cuando vemos que avanza es el tema por ejemplo de denuncia anónima ¿Ah? eh, al comienzo no, no queremos denuncia anónima porque eh, podemos recibir una denuncia calumniosa o de mala fe y tenemos miedo y finalmente yo estoy viendo por ejemplo en Francia que, que hoy en día ya están aceptando todos la denuncia anónima, ¿por qué? porque se demistificó el tema, en realidad se reciben muy pocas denuncias y hay estudios y sondeos a empresas que lo demuestran. Hay pocas denuncias que sean mal fundadas y, en general, un canal de denuncia es benéfico para la empresa. Crea transparencia, eh, ayuda a crear una cultura corporativa sana, eh, eh, nos ayuda a detectar riesgos de forma temprana ¿eh? uh -huh. y nos da una confianza, eh, esta confianza generalizada hacia los mercados, que sea a los nuevos empleados que queremos traer en la empresa, ¿Cómo hacer nuestros socios y alianzas que tengamos estratégicas?
0: Claudio, nos encantaría seguir conversando contigo sobre todos estos temas. Sé que te dejas mucho en el tanque, como se dice, porque podríamos hablar mucho más. Yo solo espero y deseo que profesionales como tú nos ayuden a, a ir recorriendo este camino y que, y que evangelicéis un poquito, eh, desestigmatizando todo lo que es el canal de Interseco analítico. Eh, confío y espero en volver a vernos en volver a seguir conversando sobre esto gracias por tu tiempo gracias por tu presencia aquí y una vez más cerramos este, este podcast dedicado hoy a la transposición de la directiva europea sobre whistleblowing, muchas gracias aquí termina nuestro podcast de este mes, ha sido un placer poder conversar con Claudio Interdonato que nos ha aclarado muchas cosas sin duda sobre la transposición de la directiva europea de protección del alertante. Volveremos, volveremos eh, con nuevos podcasts. Vamos a abordar este otoño temas muy calentitos, muy candentes, de mucha actualidad, como es la formación 3.0 o la formación gamificada, en la que estamos inmersos en Gobercom y que vamos a intentar hacer partícipes a todos nuestros seguidores. Soy Iño Gómez de Ruezo, esto es Gobercom Podcast. Muchas gracias.